0: Eu adoro as três da manhã, vocês são, são espetaculares.
1: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho Estão bastante terríveis Com a minha companhia de viagem Vocês são simplesmente espetaculares. Ana, Joana e Filipe estão consigo de segunda à sexta Entre as sete e as dez, na Renascença
2: Muito bom dia, boa sexta-feira. Hoje, para o momento musical do dia, viajamos até 1998, ano da Expo em Portugal, da inauguração da Ponte Vasco da Gama e a sua famosa feijoada. E também em 1998, foi, ano, foi o ano em que o filme Titanic ganhou todos os Oscars do cinema. Por causa disso mesmo, no dia 12 de Março de 1998, esta era a música que estava em primeiro lugar no top em Portugal e noutros 25 países. Wow. Claro que já reconheceu My Heart Will Go On Celine Dion interpreta a música que ilustra o Titanic a afundar-se em pleno oceano <risos> My Heart Will Go On há 22 anos entrar-nos pelos ouvidos adentro dentro e estava então em primeiro lugar do top de 26 países, Portugal incluído há 22 anos e agora Soul Asylum, Runaway Train é sexta-feira, 7h14, não se atrás. eu sou a Filipe Galrão, bom dia, é certo que ainda não podemos sair, mas às tantas, isso até é bom, porque significa poder deitar-se mais tarde nesta sexta-feira e dormir sem pensar em despertador, e já que falamos em dormir, eu sei que agora precisa de acordar, mas é, a verdade é que com a pandemia passámos a dormir pior, e olhamos com alguma preocupação para o sono das crianças nesta fase assim como todas as sextas-feiras vamos estar daqui a pouco com o pedopsiquiatra Pedro Stretes e hoje vamos falar precisamente sobre o sono e sobre a dificuldade em dormir bem que os mais novos têm sentido nesta fase de confinamento e de ensino à distância eu por acaso tenho uma questão muito particular já que o meu filho tem 3 anos e meio e está numa fase em que continua a não querer dormir a sexta, apesar de estar claramente cheio de sono e com uma quebra gigante de energia durante o dia. Enfim, questões que apoquentam qualquer pai e qualquer mãe, mas contamos com as dicas práticas e sábias de Pedro Stretes para nos ajudar. É às 7h45. E depois das 8h30 recebemos a ilustre, a premiada, a cientista Elvira Fortunato, que graças ao seu trabalho na área científica recebeu ontem o Prémio Pessoa 2020. Entretanto, o nosso explicador, no nosso explicador de hoje falamos com o Miguel Coelho sobre o novo plano de desconfinamento apresentado ontem à noite pelo Primeiro-Ministro, António Costa, a partir de segunda, já pode ir ao cabeleireiro e deixar os filhos na escola, mas não pode, por exemplo, ir ao teatro. No explicador de hoje, saiba quais as medidas e datas deste novo plano de desconfinamento tão, tão aguardado, é já a seguir. Primeiro temos os Riemann, para ouvir aqui na Renascença, são 7 e 16. Esta chama-se Star. Eu sou a Filipe Galrão, daqui a pouco também já chega a Joana Marques. Boa sexta-feira e boa viagem, se for caso disso. Muito bom dia, boa sexta-feira. Ficámos a saber ontem que as creches e os jardins de infância vão reabrir na segunda-feira e ainda bem, ainda bem para nós pais que ficamos assim com menos carga diária de trabalho para entreter essas mini-pessoas muito, muito criadas mas a precisar de estímulos para lá daqueles que lhes damos em casa. Aliás, nunca antes tínhamos dado tanto valor e apreço, pelo menos falo por mim, ao trabalho incrível e incansável dos educadores de infância. Portanto, ainda bem. Mas também ainda bem para as crianças em si que sofrem sem essa socialização com outras crianças, outras regras, outros contextos fora do ambiente familiar. Ontem estava mais uma vez a inventar brincadeiras para fazer na rua com o meu filho Eusébio, que tem três anos, e adora estar em casa connosco e brincar connosco que toda a hora, um, mas percebi perfeitamente que para ele já chega. Ele tem mesmo muitas saudades do seu jardim de infância, porque quando lhe perguntei se ele tinha saudades da escolinha, ele respondeu assim.
3: Tenho, porque eu gosto de andar
4: na escola.
2: Mas o que é que tu gostas de fazer na escola?
4: Brincar atacar os dinossauros e morder o dinossauro
2: Pronto, é isto. Parece que há dinossauros no jardim de infância do Eusébio, eu não sabia, mas também não censuro. Eu também acho mais interessante caçar dinossauros do que estar em casa com a mãe e o pai a trabalhar. É muito mais fixe, como ele diz. Há um artigo muito interessante no site da Renascença, rr.sapo.pt, que aponta 14 medidas que reduzem o risco das crianças levarem o vírus para casa. E segundo este estudo, se cumprirmos pelo menos 7 dessas medidas, o risco de contágio de diminui 100%, 100%. Ou seja, não há hipótese de termos as nossas crianças a trazer Covid para casa. E são medidas simples, embora algumas sejam muito restritivas, há outras que podem ser adotadas e seriam perfeitas para, todas, para todos. Por exemplo, aulas ao ar livre sempre que possível. Quando está sol pode ser. Apenas um professor por turma turmas mais pequenas, o uso de máscara por parte dos professores, ou mesmo a monitorização diária dos sintomas. Assim, não estamos a obrigar os mais pequeninos a uso de máscara, ou a não partilhar brinquedos uns com os outros, nem lhes passamos aquela ideia de que têm que estar muito quietinhos e afastados num canto e com máscara na cara, quase como a imputar-lhes responsabilidade caso alguém na família fique infectado. Não é preciso. Nenhuma criança com dois ou três anos deve ter que passar por isso, acho eu. Portanto, nós adultos estamos cá para assegurar que cumprimos a nossa parte protegemos a saúde pública, mas ao mesmo tempo também protegemos a saúde mental e, e as competências sociais dos nossos mais pequeninos. E assim o Eusébio e, e todas as crianças do, do Jardim de Infância já podem caçar dinossauros à vontade. Acho que é isso que todos queremos nesta, nesta altura. <risos> Está com a Renascença, eu sou Filipe Galrão, Miguel Araújo.
1: Acorde com as três da manhã, na Renascença, das sete às 10.
2: Daqui a pouco vamos estar com o Pedro Stretes para nos falar do sono das nossas crianças, que ficou muito comprometido com o confinamento. Antes disso, há já a seguir com o Miguel Coelho para falarmos sobre o plano apresentado ontem pelo primeiro-ministro António Costa, porque afinal as creches e os jardins de infância vão abrir, mas por exemplo não podemos ir ao ginásio nem ao teatro, mas ao cabeleireiro já podemos. Enfim, vamos esclarecer tudo no nosso explicador já já a seguir. Antes disso, há Dinamar Dinamarca para ouvir, porque eles estão uh, da Dinamarca, os Lucas na Renascença São 7h38 Vamos ao nosso explicador Na próxima semana vamos então começar a desconfinar, a palavra temida por muitos. As várias fases do Plano do Governo foram anunciadas ontem à noite por António Costa e é delas que vamos falar agora no Explicador com o Miguel Coelho. Miguel, teremos então um desconfinamento a conta gotas, como lhe chamou o Primeiro-Ministro.
5: Sim e não, ou seja, é a conta gotas por ser um desconfinamento dividido em várias fases, mas a verdade é que são gotas maiores do que muitos especialistas, e, pelo que sabe, que o próprio Presidente da República defendiam. E basta ver que ontem, quando falávamos, aqui sobre o que era possível que abrisse ou não para a semana. Havia algumas certezas como as creches e os infantários mas havia sobretudo dúvidas se iriam ou não reabrir as escolas do primeiro ciclo, os cabeleireiros, as livrarias, o comércio apostigo, enfim. A verdade é que todos esses setores que podiam ou não retomar a atividade vão mesmo retomá-la e há outros ainda e nessa medida dentro das opções disponíveis é um desconfinamento até maior do que muitos aconselhavam.
2: Então vamos lá saber o que é que podemos de facto voltar a fazer a partir de
5: segunda-feira. Sim, a partir de segunda com esta primeira fase, as crianças até ao final do primeiro ciclo do ensino básico, portanto até ao quarto uhum. ano podem regressar às aulas presenciais reabrem creches amas, jardins de infância e as antigamente chamadas escolas primárias, depois e certamente correspondendo ao teu pedido o hum. governo decidiu permitir a reabertura de cabeleireiros yes. e barbeiros <risos> institutos de beleza e outras atividades similares, reabrem também as livrarias e as bibliotecas os stands de automóveis, agências imobiliárias e uh, quanto ao restante comércio do bairro, pode também voltar a funcionar, embora apenas para a tal venda ao postigo ou seja, a venda à porta ou à janela. Ou seja, isso não inclui os centros comerciais, certo? Não, só as lojas uhum. com porta para a rua, os centros comerciais só devem reabrir a 19 de abril, mas em contrapartida, isto também é importante e não foi uh, salientado na conferência de imprensa do Primeiro-Ministro, uh, já segunda-feira vão reabrir parques, ah. jardins e outros espaços verdes e de lazer. Portanto, que Portanto, também maravilha. era guardado por muita gente.
2: Sim, principalmente pelo meu filho. E quanto <risos> aos restaurantes, também há alterações, Miguel? Uh,
5: apenas uma, uh, é que vão voltar segunda-feira a poder uh, vender bebidas, okay. o que até aqui estava proibido. Fora isso, restaurantes, pastelarias, etc., vão manter-se em regime de takeaway, ou seja, só podem vender para fora ou então com entrega ao domicílio e só se prevê a reabertura desplanadas de hum. depois da Páscoa. São apesar de tudo bastantes uh, novidades a partir sim. de segunda-feira. Sim, e, e, e há que lembrar também outra novidade importante, uh, esta não é a decisão do Governo, mas sim da Igreja uhum. é que já a partir de segunda-feira voltam também as missas com fiéis uh, uma decisão tomada pelos bispos face à melhoria considerável da pandemia em Portugal, portanto, regressam as celebrações públicas, mas claro, com as medidas sanitárias que já estavam em vigor.
2: Esta vai ser então a primeira etapa do desconfinamento. E o que é que está previsto a seguir?
5: A segunda etapa só depois da Páscoa e hum. convém salientar que na semana anterior à Páscoa vai ser proibido viajar entre concelhos para evitar que se repita o que se passou no Natal. Depois, e se a pandemia continuar controlada, a 5 de abril reabrem as aulas presenciais do segundo e do terceiro ciclos do ensino básico, reabrem também equipamentos na área da deficiência, os museus, monumentos, etc. As lojas de rua até 200 metros quadrados e as esplanadas, bem como os ginásios, embora neste caso sem aulas de grupo.
2: Hum, essa parte dos ginásios também é guardada por muita gente, mas uh, teremos então de esperar até 5 de abril.
5: Sim, uh, para segunda-feira, a seguir à Páscoa, uhum. uh, e depois teremos mais duas fases, a 19 de abril e a 3 de maio, com a reabertura progressiva das restantes atividades, é impossível falar de tudo aqui, mas no portal da Renascença em rr.sapo.pt temos o calendário completo sobre o que vai abrir e quando. Uh, isto uh, volta a sublinhar se os números da pandemia se mantiver estiverem dentro dos parâmetros definidos pelo Governo. E António Costa anunciou ontem que esses parâmetros são uma incidência de casos de Covid a 14 dias, abaixo de 120 por 100 mil habitantes, e um índice de transmissibilidade da pandemia até 1. Um. O famoso RT. Há ah, então
2: RT, muito para ler em rr.sapo.pt sobre este plano de desconfinamento. O mais importante é que estamos no bom caminho, mas vamos ter de manter todos os cuidados para que a situação se mantenha controlada e não seja preciso voltar atrás. Ninguém quer isso. Até já, Miguel. Até já. Apelo que há em mim, Márcia e G.P. Simões, nesta manhã, na Renascença. Olá, Joana Marques, bom dia. Olá, bom dia. E é curioso que vamos falar de sono, não é? Vamos falar de E esta sono. música pode
6: ajudar os, as crianças a acalmar à noite mais do que de manhã, não é? Sim,
2: sim, é verdade a Márcia tem dois filhos pequeninos, ela de certeza que fez a música a pensar nisto. Está na hora então de nos ligarmos ao pedopsiquiatra psiquiatra Pedro Setretes hoje precisamente para falar do sono das crianças e dos jovens relembramos que na semana passada a nossa produtora Sandra Torres partilhou connosco uma dica que resulta lá em casa com os <risos> filhos ela pô-los na cama com um walkie-talkie e assim se tiverem dificuldades a adormecer já não precisam de gritar pelos pais, nem sei <risos> Nem ver aquela manha
6: de estarem sempre a sair da cama, não é? Eles são muito espertos.
2: Sim, saem da cama e voltam e saem outra desgaste, vez. Desgaste, isso, desgaste. Basta de carregar no botão do walkie-talkie e é divertido. Bom dia, Pedro. Bem-vindo.
7: Olá, bom dia. Bom espero dia. que hoje me estejam a ouvir bem e sem falhas. Bom sim, dia a todos. Sim,
2: espero que sim. Uh, aumentaram os problemas de sono das crianças e dos jovens com a pandemia. Esta dica da Sandra do, do walkie-talkie parece boa.
7: <risos> pois é, uh, e às vezes é importante que cada família consiga perceber dentro do seu funcionamento o que é que realmente funciona em cada caso, mas sem dúvida aumentaram as perturbações de sono, porque aumentaram no geral as perturbações de ansiedade e do humor, e nessas coisas há sempre duas áreas, nos pequeninos e nos adultos, que quase sempre dão queixas, justamente o sono e a alimentação. Uh, o sono, o habitual, é haver uma insónia inicial, ou seja, uma dificuldade das crianças uh, começarem a dormir. Também porque houve quebra de rotinas, a uh, quebra de atividades de desgaste, o próprio ir para a escola, o fazer desporto, etc. E também porque, apesar de tudo, há numa uma situação uh, de uma certa ameaça externa, muitas das vezes também sentida pelos pais. Nós também temos pais em grande tensão e em grande sofrimento nesta fase, que aos os próprios, à noite, também estão a sentir mais dificuldades. Mas então vamos lá a algumas dicas. É isso. <risos> eu acho que isso é sempre importante. Bom, uma coisa que nós insistimos sempre, e que às vezes é difícil até nos mais crescidos, é manter horários e rotinas. Uh, o sono, como função fisiológica, precisa muito das suas horas certas. E, e eu às vezes digo muito aos pais: Vá, vamos distinguir as noites de domingo quinta, quinta, salvas do dia <risos> a seguir, Sim. das noites de sexta e de sábado. <risos> Nesta fase, uh, claro, é também importante perceber que, uh, olhem, há que diminuir atividades excitantes por menos 30 minutos antes, os telemóveis, os jogos de consola, os uhum. computadores, porque é impossível uma criança adormecer, se, por exemplo, desligou um computador e no momento seguinte se vai deitar, o um nível de ativação cerebral ainda é brutal. E depois, um outro aspecto muito importante facilitar o mais possível o que nós chamamos a transição entre a vigília e o sono. Pode ser a história ao deitar, uhum. pode ser um bocadinho mais de mimo e de proximidade e de contacto físico, pode ser, como é óbvio, a diminuição da luz, a própria temperatura do quarto, uma luz de presença para os mais pequeninos. Uh, muitas vezes há crianças que precisam de uma certa certificação verbal dos pais, Vais dormir bem, vai estar tudo ok. É um <risos> aquela sonho, aquela... Não motivação, há monstros, não há
6: monstros debaixo da cama. Motivação exatamente, para o sono.
7: Exatamente, <risos> sim, sim. E também, falarmos da música, porque também, obviamente, é uma situação que, que relaxa. Uh, e, por último, eu diria que, nesta fase de maior tensão, uh, temos que ser um bocadinho tolerantes, no sentido de compreender a necessidade de, de maior proximidade e até de maior presença física dos adultos, para que justamente as crianças e no caso os mais novos Mantenham uma boa estabilidade emocional
2: É o, é o famoso co-sleeping um É, não, é às vezes <risos> a ficar
7: sobretudo um bocadinho mais perto até adormecer uhum. A luz de presença, uma certa compreensão e paciência dos pais Que às vezes também estão tensos ainda têm trabalhos para fazer à noite uhum. uh, E se isto tudo funcionar, eu acho que faremos sempre uma coisa ótima que é muito importante uh, evitar dar medicações aos miúdos, nomeadamente ansiolíticos ou indutores do sono, só por queixas transitórias. Em Portugal nós já vendemos imensos psicofármacos, nesta fase da pandemia isso disparou ainda mais, é uma solução muito fácil, claro, uhum. mas uh, nos muito pequeninos eu acho que é sempre uma coisa a evitar, porque se formos tentando uh, a par e passo todos estes pequeninos passos vamos ter com certeza um, bons resultados, resultados é, exatamente satisfatórios. Vai, é porque agora vai. há uma
6: luz ao fundo do túnel, já sabemos que as creches e as escolas é primárias é vão luz, abrir para a semana. Portanto, a verdadeira luz de presença. Essa que é a luz de presença, é. que eles vão ficar mais cansados, é. não é? Vamos já notar Olha rapidamente. Qual.
7: Essa fase, sem dúvida nenhuma, claro, claro. E, e vai ser muito importante porque são as tais atividades de rotina e desgaste uhum. uh, que vão trazer as crianças... Uh, para casa, de novo dentro das suas rotinas, acertando horários... E, portanto, aí o sono também vai entrar com maior facilidade. Pedro, Isso eu tenho só uma uma
2: pergunta muito pessoal relacionada com o sono Sim. de uma criança de 3 anos é e uma meio. Agora é uma
6: consulta, calma. Também não, é, um, é
2: muito, muito rápido e eu acho que talvez ajude a Joana também e quem nos está a ouvir e Sim. tem filhos, filhos pequeninos. Uh, o meu filho tem 3 anos e meio já não dorme a cesta porque hum. não quer. Mas também Exatamente. porque assim, uh, confesso, eu assim consigo eu que ele durma, casa
7: e tem mais sono. durma melhor à
2: noite. Estou a fazer bem a pedi-lo, vá. De dormir a cesta?
7: Está, ah, tá, porque os miúdos têm todos um ritmo de sono diferente E o que até por vezes habitualmente de infância é o seguinte Três anos habitualmente os meninos dormem a cesta Quatro anos em muitos espaços já é um momento de transição Até porque de facto há muitas crianças que já não sentem aquele sono uhum. E cinco anos habitualmente os miúdos já não dormem E portanto quando às vezes os miúdos eles próprios começam a ter um bocadinho de resistência Na cesta da tarde Tranquilo, uh, vem para casa e, claro, adormece mais cedo uh, nessa, nessa fase e, portanto, provavelmente eu está muito nessa fase de transição. tranquilo E assim está já vai. não me sinto
2: culpada. Obrigada Pedro Obrigada. Temos aqui ah, uma tá. música que eu ah, vou para embalar.
7: música é. Uh, bem, uma, já agora há um livro muito engraçado que uh, uh, sobre estas questões das músicas, ao chamar efeito Mozart e outras músicas que uh, ajudam muito a acalmar. Uhum. Uh, eu lembrei-me de trazer aqui uma música... Vamos ouvir um bocadinho. Um um dos, dos Smiths,
2: sim. Chama-se Sleep dos Smiths, não é? Sim,
4: sim, sim. Sim, sim. está a resultar. Sim. Comigo está. Legal.
2: Muito bem. Obrigada, Pedro. Até para a semana.
7: Obrigado é a todos Obrigado, fiquem bem 24
1: horas por dia, 7 dias por semana As melhores histórias e as suas músicas preferidas Renascença A par com o mundo, e par na música
2: Joana, bom Felipe. dia Não agora... percebesse
6: essa resistência dos miúdos a dormir a sério Por mim dormia todos ah, os dias
2: Dormia, e não dormes? Sim. Não, não dá Não, mas agora que os te... seus filhos vão voltar à creche uh,
6: Não, porque eu tenho que Ainda só vai um, não é? A esse pormenor Mas mesmo que fossem os dois, eu tenho que despachar Muito trabalho antes da hora deles saírem, Portanto, já não dá para aquela cesta relaxa. Dormes
2: a tua cesta mesmo à noite Como as pessoas Sim, normais adultas Tenho muitas saudades dessa época <risos> Há quem diga que uh, no, todos devíamos manter a cesta Até, até ao fim da vida no Como fundo. os espanhóis, não é? Eu lembro-me que o meu avô dormia sempre a cesta Isso eu. Eu durmo... é
6: uma recordação que eu tenho do meu avô é, não é. A cesta. Eles
2: é que sabiam andar nisto <risos> da vida Joana, o que é que temos hoje nos extremamente desagradável? Olha, continuamos a ter criptomoeda Ontem
6: apresentei aqui <risos> o curso do Windows e hoje vamos à segunda parte, vamos ver o que é que aconteceu Ele apresentou o seu curso Sim. e depois alguém se manifestou a propósito desse curso E começou <risos> a haver queixas das pessoas que compraram o curso É a parte mais divertida Ah, muito bem Relembrar que o extremamente desagradável na Renascença Tem o apoio de iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, tablets, MacBooks,
2: tudo
1: Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo na Renascença
2: a seguir a Extremamente Desagradável Temos volume 2 de criptomoedas É verdade, a ver se é
6: desta vez que ficamos
2: umas entendidas Eu pelo menos ontem não fiquei não Já fico... te sentes uma XP não, em criptomoedas é, Mas não. Eu, eu não comprei o curso, acho sei, que é preciso sei, mas eu estou a estudar muita
6: matéria também Para te ajudar tipo, a porque tem todos os nossos <risos>
2: ouvintes A ver se ficamos todos ricos Mas, não, mas duvido, duvido Está bem, então vamos tentar ficar ricos <risos> Já a seguir com Extremamente Desagradável Para já Toto África a tocar na ah, Renascença clássico. Sabes que esta música está Há uma coluna implantada no deserto do Sábado que está a tocar, vai tocar para sempre esta música. Em loop, sim. E as pessoas passam lá perto, não? Está no deserto. Sempre que passas, ouves. E acho que aquilo acaba por reverberar e, dependendo de como está o vento, podes ouvir. não fazia, <risos> já aprendi qualquer coisa. Criptomoeda ainda não, mas já aprendi já uma apre... coisa nova. Já viste? É uma, uma coluna no deserto para sempre a tocar esta música. São 8 e 17 Está na hora.
1: Extremamente desagradável.
2: Com o apoio de
8: iServices.
6: <risos> Ontem tivemos aqui uma pequena introdução ao curso de criptomoeda vendido online pelo youtuber Window.
8: Este mini curso é uma entrada direta para quem quer adquirir conhecimento no mercado de ações. Não é um curso Zero to Hero, como é o de cripto, porque são dois cursos diferentes, mas vocês vão conseguir fazer investimentos sozinhos e, tudo não cometer erros no mercado de ações. Então,
6: eu sabia que ias gostar, zero to hero <risos> Já aprendi qualquer coisa hoje Agora parece-me que está a acontecer ao, ao window O movimento oposto, não é? Tá. Euro to zero, não é? É o chamado de bestial a besta Mas dito em inglês fica com mais estilo Mas como eu dizia, apesar do curso parecer fascinante A convocatória feita pelo window A todas as crianças e jovens que queiram Tornar-se especialistas em compra e venda de ações Durou muito pouco, foi apagada do youtube Ao fim de poucos dias hum. Ao mesmo tempo que um outro vídeo se tornava viral Um vídeo de um tal de red live Digamos, para simplificar, que é assim uma espécie de Rui Pinto dos pobres. <risos> um hacker, não é? agora claro, ele entrou no tal de site do Windows e revelou ao mundo o tal curso.
3: Ui. Como eu invisto o meu dinheiro? E eu falava de meados até 2015. Eu falava de meados. Em, em, em mais ou menos 2015 foi a primeira vez que eu ouvi falar acerca de criptomoedas. Como se, como se tudo o que ele alcançou até hoje foi à base disso. Mas é claramente é uma mentira. Claramente é uma mentira. É apenas para vender o produto. Porque, como é óbvio a gente sabe que o Windows não ganhou nada... Através das criptomoedas, ok? O Windows apenas vai ganhar com o pessoal que lhe comprar o curso.
6: Então, esta Sério? história do Windows, no fundo, só é mentira nos primeiros minutos em que lançou o curso, não é? Dizendo que ganhou dinheiro com criptomoeda. Hum. A partir do momento em que arranjou o primeiro aluno, e já passa a ser verdade, não é? No fundo, Sim. ganhou o seu primeiro montante com criptomoeda, ainda que indiretamente. Mais precisamente, 400 euros o valor do Eu curso. Eu
8: compreendo que o valor possa soar excessivo, um, havia pessoas a comparar, por exemplo, o preço de uma Playstation e eu compreendo, eu compreendo o que vocês me
6: dizem. Mas estes piúdos também são parvos, há que dizer-lhe que comparação descabida. Alguma vez na Playstation
8: aprendiam isto. <risos> Mas vocês vão sair dali com informação de excelência, com um plano de trading e com um plano de investimento. Para além disso, já sabem, têm as partilhas de posições, têm análise técnica todos os dias.
6: A partir de agora, quando a mãe os chamar para a mesa, em vez de dizerem já vai, estou só a acabar um jogo de FIFA, dizem assim... Deixa-me acabar só aqui o plano de trading, mãe, já vou, já vou. Mas como a malta é pobre e mal agradecida, não tardaram a aparecer queixosos, gente que adquiriu o produto e não estava satisfeita. No fundo, tiveram a mesma sensação que eu, quando adquiri uma Vibroplate nas ah, televendas. Não, não sei não isso é. Não fez é assim uma plataforma que treme muito. Dizia que ficava com os abdominais impecáveis e, e até agora nada. Mas olha, pelo menos foi mais barata.
3: Assim que comecei a ler as primeiras linhas, deparei-me logo com... Uh, palavras em brasileiro, uh, erros ortográficos, abri a Wikipédia por História da Bitcoin Wikipédia e
0: encontrei lá, sim, expressões, um, encontrei lá sim expressões que estavam no curso. Mas viu pelo menos algumas partes entre a Wikipédia e o curso que estavam iguais. Sim, 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 sem dúvida.
6: Eu aqui também tenho que criticar a ingenuidade deste rapaz. Já é mau comprar um curso de criptomoeda ou Windows, na expectativa de ficar rico. Ter a expectativa de que o Windows escreva sem -se erro também já é demais, não é? No fundo, isto foi a experiência mais próxima de frequentar a faculdade que o Windows já teve. Lá também havia sempre, não sei se acontecia no teu curso, Filipe, hum. gente que copiava trabalhos da internet. Não ia é? ah, assim sim, sim. um site brasileiro, procurava uma Muito tese claro. qualquer e imprimia aquilo. Mas pelo menos não cobrava 400 euros ao professor para corrigir de todo. Quando você vai querer perder
8: um momento, vão que todos apanham o comboio.
0: 22 pessoas de todo o país quiseram apanhar este comboio, conforme é visível, nesta lista de inscritos para o curso a que a TVI teve acesso. Destes 22, 6 foram oferecidos e os restantes 16 comprados.
6: Este comboio é assim uma espécie de interrail, não é? Leva é muita gente nova. Menos que chegar... divertido. É, é, menos divertido, <risos> isso é verdade. As presenças são. É muita gente nova e ao chegar ali à fronteira com a Espanha já ninguém tem dinheiro nenhum, já gastaram. <risos> Neste caso não em copos, não é? Mas já foi tudo no curso. Infelizmente, estes 16 ingratos eh, que já, já vão instalados nas carruagens do comboio confortavelmente ainda se queixam em vez de agradecer.
3: Eu já tive amigos meus que caírem em esquemas de pirâmides, eu já tive amigos meus a perderem centenas de milhares de euros com pessoas que lhes prometiam mundos e fundos no mundo do bitcoin. Foi até isso, foi até os meus amigos caírem nas esquemas que me fez pensar, ok, Alves, este mercado está assim tão mal como está, e se este mercado está assim tão mal, porque tudo, ninguém, ninguém tem, aparentemente ninguém é, é certo, ninguém é correto. porque é que não faço eu uma coisa correta? Com pé de cabeça, um bom produto para as pessoas que querem aprender a mexer nisto e que não têm experiência e não se vão enterrar o dinheiro deles neste tipo de esquemas. Portanto, eu estou a ser acusado de fazer exatamente aquilo que eu tentei prevenir. Quer dizer, ah. o
6: Windows entra nisto para salvar o mundo da Bitcoin. Calico. E ninguém lhe agradece. Ele é um benemérito. A troco de dos 400 euros por cabeça, impede que as pessoas percam dinheiro, para além dos 400 euros. claro, esses já foram. E nem uma palavra de preço para ele. Esta juventude realmente está cada vez mais mal educada. Eu cá agradeço ao Windows esta boa ação e peço-lhe mais. Peço que, se possível, a seguir salve o mercado imobiliário e dos automóveis em segunda mão, porque também há muito aldrabice nesses mercados. Bem, apesar deste tom ligeiramente exaltado, o Windows reconheceu o erro no que toca ao
8: preço. Continua a haver muita gente uh, chateada comigo, especialmente com a questão dos 400 euros, que eu, apesar de já ser explicado que, que não, nem sequer foi uma ideia que saiu da minha cabeça, foi sim pessoas que tinham mais experiência do que eu.
6: Ou seja, o erro não foi cobrar 400 euros. O erro dele foi só a parte de confiar em pessoas que uhum. cometeram o um erro de pedir 400
8: euros. Como ele assim? não tem nada a ver Confusa. com isso.
6: Uma coisa é certa, a culpa não pode morrer solteira, mas também não pode morrer casada com o Windows, até porque ele...
8: Eu considero uma pessoa profissionalmente... Muito profissional.
6: Ah, sim, sim. Eu profissional não sou muito, como já toda a gente sabe, mas, por exemplo, considero-me uma pessoa pessoalmente muito pessoal. É dos meus melhores atributos, até talvez o único. Bom, vamos lá perceber porque é que esta coisa de vender uma resma de papel da Wikipédia por 400 paus caiu mal às pessoas. De quem é a culpa?
3: Eu sinto, acima de tudo, que eu estou a levar com um rancor desmedido. Não sei se é por estarmos em Covid, não sei se é porque Estamos as pessoas estão todas muito chateadas <risos> com a vida... Aqui é normal, eu compreendo, a facto que estamos a passar nunca nenhum de nós pensou em não poder ir a uma tuteca.
6: A culpa é do Covid que nos impede <risos> e de ir a tutecas, das tutecas tutecas fechadas. Não é? Isto agora dá para tudo, não é? Equipas de futebol que não ganham, a culpa é do Covid. Youtubers que são atacados sem razão, a culpa é do Covid. Enfim. Uh, tudo por culpa da falta de discotecas uhum. está, as pessoas precisam de sair à noite para quê? para terem aquela típica atitude de bêbado que é mais uma rodada de champanhe para todos mesmo que custo <risos> quase tanto como um workshop de criptomoeda, não faz mal uma pessoa com os copos <risos> pratica melhor o desapego não é? se o Windows vendesse o curso à porta de discotecas e aparecer sempre alguém a dizer olha, em vez de comprar um, eu até vou levar já dois
8: foi um negócio como, outro, como, como qualquer outro uh, que correu menos bem devido a todo este mediatismo que eu tenho e, e a tudo, todo o mediatismo que que houve à volta disto. Agora a culpa é do mediatismo.
6: Eu aqui tenho de concordar. Portanto, já vamos em Covid e mediatismo. Mas isto é um facto, não é? Se o Window não fosse um conhecido, Verdade. isto tinha passado mais discretamente, não é? É uma das regras basilares do bom burlão. <risos> não se pode ser conhecido à partida, não é? A Dona Branca, por exemplo, Sim, é famosa agora, na altura não era, exatamente. Se é logo famosa na altura, dá muito nas vistas. Isto não estragava tudo. Mas atenção que eu não estou a insinuar que o Window é o novo banqueiro do povo. Ele é apenas um sonhador.
8: <risos> tenho um sonho, eu sou um miúdo Odivelas, não sou um gajo que, que nasceu rico e que de repente. Se... Estás a perceber que os meus pais me levavam aos melhores restaurantes? Isso nunca aconteceu. E eu eu gosto de experienciar isso.
6: Diante de todos os discursos do mundo, começados por eu, tenho um sonho. Este é o meu preferido. Ultrapassou assim o de Martin Luther King. Ai. Até porque ele na altura não referiu a divelas nem a possibilidade de experienciar bons restaurantes. Mas o não sonha sozinho, quer que os outros sonhem com ele.
8: Isso é uma grande parte do meu papel na sociedade. Acho que é esse. É alimentar o sonho de muita gente e especialmente do pessoal mais novo que me vê.
6: Os miúdos há uns anos diziam todos, quando crescer quer ser youtuber, não sei se acompanhaste sim, sim, essa sim. parte, não é? é Agora já começam a dizer, quando crescer quer ser uma espécie de lobo do Wall Street especializado <risos> em bitcoin, já vão mais longe, tudo graças ao window. Mas em que é que ficamos? Ele quer inspirar o público mais novo, mas ele tem público jovem.
3: Eu compreendo onde é que vem essa abordagem, as pessoas são um bocadinho presas no tempo e acham que eu ainda estou em 2017, quando eu, no, no auge dos meus vídeos, que eu realmente tinha muito público mais jovem, é um facto. Um, esquecem-se que essas pessoas não só cresceram e hoje em dia, se vocês andarem comigo na rua durante uma semana, percebem que as abordagens que eu tenho são 99% de pessoas na casa dos
6: 20 99%? Quem é que fez esta
3: estatística?
6: Eu aposto que não foi a, a nem na Universidade Católica. Já a seguir um momento histórico para o YouTube Nacional, depois de anos e anos acabarem se de terem carros topo de, gama, topo de gama e mansões de luxo, exibindo opulência pelo mundo, acho que o youtuber de sucesso vem revelar os seus verdadeiros proventos.
1: As comissões no, 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 nos brokers que tu recomendas, isso acontece? É uma coisa que tu podes assumir ou não acontece?
3: Isso é uma questão muito engraçada. Uh... Isto <risos> tem tanta piada. E não, uh... não são essas comissões que estão, que estão a falar. Isso é tudo mentira. Eu não sei de onde é que tiraram esses valores. Uh... E até agora fizemos uns estupendos 5 dólares
6: de 5 mil dólares 500 milhões de dólares para 5 dólares das duas aumentiam antes quando se diziam multimilionários aumentem agora eu Exato. deixo ao vosso critério não é? Não, não quero também estar a intermeter-me o que já sei finalmente e queria tanto saber isto é o mais importante é porque Raio Window passa a vida a ir ao Dubai ah finalmente vamos sim, saber
8: sim, sim. como eu te disse eu sinto-me capada em Portugal capada
6: Estraníssimo. Sente-se capado em Portugal e de repente vai para um país onde realmente podem capar Sim. se for preciso.
8: Imagina o que é que é. Eu, eu daqui a uns anos eu tenho 45, tenho 50 e estou a mostrar aos meus filhos. Pai, o pai esteve aqui, o pai esteve no Dubai, vê, está aqui na internet, podes ver os vídeos. Imagina o que é que é isto. Imagine, ah, imagina,
2: imagina.
6: Assim em princípio é uma seca descomunal para os filhos. Eles vão dizer: pai, chega de vídeos no deserto em centros comerciais, cheios de dourado, mal por mal, olha, mostra-me antes o teu curso de criptomoeda
1: extremamente desagradável
2: Com o apoio de iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones, tablets e MacBooks. Saiba mais em iServices.pt. Que bela saga! É verdade, espero que esteja tudo ok com os equipamentos do Windows, porque ele precisa muito não é? para produzir Sim. todas estas coisas e
6: para nós acompanharmos.
2: Queremos uma, um terceiro volume, Joana. Sim, vamos, vamos dar agora um tempo, deixar lo ir ao Dubai, outra vez e tal, e depois voltamos. Obrigada Volta sempre, volta sempre. The Gift para ouvir agora, fácil de entender.
1: Está a ouvir As 3 da manhã às
2: três da manhã que vão ser quatro daqui a pouco Porque vamos estar com a Elvira Fortunato Ela é a engenheira, a cientista Venceu ontem o Prémio Pessoa 2020 Estamos orgulhosas? Nós Muito estamos.
6: orgulhosas mas Já estou contente uh,
2: por não teres revelado aqui
6: Mas vou fazê-lo eu uh, Para me auto-humilhar O facto de ontem à tarde ter achado que o Prémio Pessoa <risos> Era um prémio sempre para escritores Sim, a Joana Já tinha segundos, preparado já as perguntas Já tinha pensado que a Elvira escrevia Quem sabe romances Depois percebi tudo <risos> E percebi até que já tínhamos falado da Elvira Aqui no, no programa várias vezes é uma incrível cientista e vamos tê-la aqui já a seguir Sim, Mas e quem foi... sabe se ela é um dia não
2: escreve um romance É isso, e foi por pouco que não lhe perguntaste Onde é que ela ia buscar toda a... a inspiração
6: Devia-me ter, ter deixado de ir <risos> mais longe E protagonizar aqui um momento estilo naquele Eu é mais bolos
2: não é? Exato. <risos> Elvira Fortunato vai estar connosco Já a seguir, para já Richard Marx Na Renascença, a 20 minutos das 9. E falamos agora Do mundo da ciência E da inovação, a cientista Elvira Fortunato venceu ontem o prémio Pessoa 2020, um
5: investigador que, no que toca a prémios, é quase um Cristiano Ronaldo da ciência, Miguel. Sim, começa a justificar-se uma galeria de troféus, não é? Porque <risos> uh, conquistou já cinco vezes o prémio As Mulheres Mais Influentes de Portugal, para além de sucessivas distinções internacionais. Uh, Destaque para o ainda recente prémio Impacto Horizonte 2020 uh, da Comissão Europeia. E uh, também no ano passado foi premiada pelo governo do Chile com o prémio Estreito de Magalhães. A ciência e a inovação são sinónimos de Elvira Fortunato, foram palavras de Pinto Paulo Simão ao anunciar ontem o prémio Pessoa, Elvira Fortunato, que se sente destacado pelo trabalho pioneiro na área da eletrónica, em particular nos célebres, e já temos falado muito disto ao longo dos anos aqui, dos célebres, transistores de papel.
2: E ninguém melhor para falar de ciência do que a própria, não é? Temos connosco Elvira Fortunato. Bom dia, Elvira. Antes de mais, muitos parabéns. Olá, bom dia. Muito obrigada. Olá, bom, bom dia. 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 Trabalhando em investigação, eu suponho que esteja sempre a surpreender-se. Qual foi a melhor coisa que descobriu ou aprendeu
9: enquanto cientista? Uh, pronto, tenho... Há várias coisas, mas talvez, pelo menos aquela que teve um impacto maior, não só na comunidade científica, mas também na sociedade em geral, foi exatamente o transistor de papel, e nós termos conseguido provar, e fomos os primeiros a nível mundial, neste momento há muitas equipas a trabalhar nesta área, foi exatamente mostrar que podemos usar o um papel, uma simples folha de papel, como um material para para a eletrónica e para fazer um transistor. Penso que essa realmente foi a, uhum. foi a maior de todas.
5: Esta atribuição do Prémio Pessoa a uma cientista pode ser também uma prova de que a ciência está na moda, aliás agora em contexto de pandemia e tudo isso?
9: Sim, eu penso que sim, muito embora mesmo no âmbito do, da, das atribuições e dos outros premiados já 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 já, já existiram vários, o já foi atribuído a vários cientistas. De qualquer das maneiras, aliás eu ainda referi isso ontem também, eu fiquei duplamente contente por receber este prémio, exatamente porque é na área da ciência e hoje em dia nós vivemos um mundo em que a ciência é fundamental e penso que todos nós ficamos o cidadão comum percebeu a importância que a ciência tem e a importância que é investir em ciência. E em lugar fiquei também muito contente porque ainda esta semana nós comemorámos o Dia Internacional da Mulher, Uh, e o prémio foi atribuído a uma mulher, portanto fiquei, fiquei duplamente contente. E já que falamos
2: em mulheres, como é que, uh, Elvira, podemos motivar mais as mulheres para a investigação científica? O que é que ainda falta para não termos tantas mulheres na, na investigação científica como homens?
9: Nós temos muitas mulheres na investigação científica, aliás, nós neste momento se calhar até temos mais mulheres ah, ótimo. que ótimo. Do às vezes o problema é não as mulheres não chegarem, mesmo na academia, a posições de topo hum. Aliás, hum. como acontece nas empresas, e aliás eu até para dei várias entrevistas esta semana no âmbito do, do Dia Internacional da Mulher e temos um levantamento de dados a nível da Universidade Nova de Lisboa inclusivamente temos um projeto europeu financiado para igualdade de género no ensino superior porque é um problema que existe hum. e a própria a União Europeia está ciente disso e lança estes programas para o problema ser debatido e ser minimizado. E, e nós reparamos, por exemplo, que o sucesso, até em termos de investigação, os projetos ERC do Conselho Europeu de Investigação Científica, mesmo os projetos aprovados, etc., a percentagem maior, o sucesso, é de mulheres. Portanto, a ciência ou o sucesso da investigação na nova até pende mais para, para o feminino.
6: É como aqui na rádio, não querendo aqui menosprezar o Miguel Coelho, claro que é <risos> precioso, <risos> precioso. <risos> Temos falado bastante da cultura e das dificuldades impostas por esta pandemia, quanto à ciência também se viu prejudicada mesmo em termos de investimento, poderá haver aqui uma espécie de retrocesso por causa deste período pandémico?
9: Durante o investimento não tivemos problemas, porque os projetos que tínhamos financiados, os orçamentos, isso não, não houve cortes, aliás, vamos pedir até, até extensões dos prazos, mas realmente houve, houve problemas, porque, quer dizer, houve atrasos, porque tivemos que estar fechados, nós fechámos agora, iniciámos o trabalho no dia 1 de março, as equipas estão a retomar e agora vai levar até algum, algum tempo, até retomar uh, o tempo perdido mas uh, acho que as agências financiadoras e toda a gente está sen sensibilizada com este assunto e vamos ter extensões, uh, alguns já pedimos e já nos deram de, 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 dos próprios projetos Muito para bem. compensar
2: Muito bem, uh, este prémio Pessoa teve o valor de 60 mil euros, não foi? Almo foi. O, que é que, o que é que a Elvira vai fazer com, com o prémio?
6: Mais um transistor?
9: <risos> Olha, eu ainda não sei, mas há uma coisa que eu, que eu vou fazer assim que, que desconfinarmos e que for possível, que é fazer uma festa muito grande com toda a equipa, <risos> nós, nós com, com a, costumamos fazer isso mesmo aqui em casa, eu tenho uma casa que tem alguma dimensão e temos aqui uma garagem grande e geralmente fazemos... Temos uma festa no verão em que juntamos a equipa de trabalho, a família, temos uns anos que andam ali a minha filha e eu fazemos anos em julho e jogamos ali, juntamos ali uma, uma série de coisas e festejamos. Portanto, é isso que eu estou mesmo a precisar de conviver. Uma festa, de desconfinar, desconfinar. Abraçar e de estar juntos, é isso que está a faltar. Muito obrigada, Elvira.
2: Parabéns. Obrigada e mais uma vez parabéns, Elvira Fortunato, cientista que acaba de ganhar o Prémio Pessoa 2020. Na Renascença, a 12 minutos das 9, os Fujis para ouvir agora. E já depois das notícias das nove, vamos falar de emoções, vamos falar de futebol. Ontem já a Joana lançou aqui o repto, porque trouxe aquele que foi o momento futebolístico mais marcante da vida do teu pai, não foi? Sim, não foi mais do que
6: meu. Uh, foi mais marcante no sentido de ver uma pessoa sempre muito séria, de repente descontrolada, entre aspas, no bom sentido, por causa <risos> de um golo. E ocorreu-me que nós lembramos coisas antigas da nossa sim, vida sim. relacionadas com futebol. Deixei aqui o desafio aos nossos ouvintes para partilharem connosco memórias que tenham a ver com os seus clubes ou seleções. E chegaram-nos algumas, nós vemos aqui três que vamos partilhar na próxima hora. Sim, e três muito diferentes. Afectámos isso, não é? Até pessoas que não gostam de futebol. Exatamente. Só para haver variedade, <risos> temos uma memória de futebol português, outra de futebol internacional e uma de alguém que não aprecia muito futebol.
2: Incrível. <risos> Dá para todos. Depois das nove e meia também temos reportagem com o Renato Duarte, que hoje vai estar a falar de plantas e de um jardim público com um algumas particularidades. Um Exatamente, incidente. é isso
1: mesmo. We can wake up, Acorde com as três da manhã. Na Renascença, das sete às dez.
2: E vamos falar do momento uh, futebolístico uh, mais. Uh... Não, estava aqui a dizer aqui ao fundo uh, Do, Marcos, momentum, do como momento, como diria window, não é? É o momento, Qual foi o teu momento? Uhum.
6: Recorda-nos? Ontem falei aqui de um momento em que percebi que o futebol era assim uma coisa meio louca Que foi um Milan-Porto Há muitos anos, em 96 uhum. Eu lembro-me onde estava, lembro-me da reação Do meu pai quando, quando o Jardel Marcou o 3-2 na altura e pensei As pessoas ficam mesmo alteradas com o futebol, também quero Também quero esta <risos> droga que não faz assim tão mal Depende, depende, se não nos enervarmos muito E perguntámos aos ouvintes que outros uhum. momentos Eles uh, recordavam, tu também recordavas? Teu, eu recordei no, foi mesmo o mesmo no
2: estádio não na televisão, não é? Sim, foi no estádio da Luz a, a mítica reviravolta do Benfica na rumo taça. à Taça rumo à Taça de Portugal frente ao Porto, tínhamos já perdido tudo o que havia para perder <risos> nesse ano mas uh, ganhámos é é é por 3-1 um, com um golo incrível do André Gomes. Que já tinha sido do Porto, é sempre aquele requinte de malvadeiro
6: é? Nós muita <risos> graça quando isto acontece uh, Adoro
2: lembrar-se disso, é como eu adoro lembrar-me que o Rubén Amorim é do Benfica. É aquelas coisas e é, quando eles
6: trocam, não é? Que o João Félix também vinha do Porto, isso tem sim, muita sim, graça sim. cá em Portugal uh, se não for levado demasiado a sério, lá está uh, e é um gostinho especial sempre porque é tudo possível no futebol, isso tem graça, não é? Imagina um ano em que estás a perder tudo e de repente a tua equipa dá-te uma alegria inesperada, ou ao contrário anos que corre, em que corre sim. tudo bem, como o de Sporting este ano força aí, Sportingistas uh, <risos> e agir é como decoramos isso no tempo, ou seja, de certeza que os Sportingistas agora que vão festejar este campeonato este ano, daqui a muitos anos 20, 30, 40, vão lembrar, vão lembrar onde ano.
2: estavam no dia em que o Sporting ganhou, eu acho que esses marcos são engraçados Vão dizer agenda. que estavam de máscara que não puderam abraçar os amigos ai não. Eu espero que no final de maio já possam Então daqui a pouco vamos recordar Com três ouvintes os três momentos Mais marcantes do universo futebolístico, Enquanto espectadores e adeptos A hey, no Sunshine Os Lighthouse Family na Renascença Há pouco estava aqui a falhar uma voz E por acaso lembrei-me que também é comum Falhar minha voz quando vou ao Estádio Está da Luz. Muito, não é? ou, Aliás, ou não? Mas... Sempre que o Benfica ganhou E felizmente já vi algumas vezes o campeonato No Perto dia a gosto. seguir Eu a fazer rádio era complicado
6: Olha, também já fiz uma direta da última vez que o Porto ganhou na última não, porque a última já estávamos confinados na outra, uh, fui hum. ao Porto e voltei dia seguinte rádio e lá estava eu mas nesses dias a pessoa não fica muito cansada, há aquela alegria parva que não, ainda muda, estás com a adrenalina é? e, sim, sim. e aguentas aguenta tudo e os nossos ouvintes partilharam, desde mais uh, desde mais não desde já agradecer, porque foram muitos mais do que estes que vamos aqui mostrar, pedi desculpa aos que ficaram de fora muitas memórias de todos os clubes ali ouvimos, na, todas. ouvimos todas, isso é verdade <risos> e rimos muito com algumas, quisemos uh, 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 escolher aqui três que fossem exemplificativos de coisas diferentes, portanto um de futebol Internacional, outro mais caseiro e por fim uma pessoa que não vai muito à bola com o futebol uh, Começamos por qual, <risos>
2: Começamos pelo André Santos que é brasileiro e que recorda aqui o seu momento, uh, momentum futebolístico uh, que, que mais o marcou
0: Olá meninas, meu nome é André, eu moro em Paulo do Vazim, sou brasileiro e torcedor de São Paulo E eu me lembro de um gol de São Paulo contra o Corinthians que é o arquival de São Paulo no Brasil, vamos dizer assim Rogério Senni, que hoje é técnico do Flamengo, foi campeão brasileiro com o Flamengo aí, semanas atrás. E o Rogério tinha 99 gols na carreira, quando entrou Sim. naquele jogo. Fernandinho sofreu uma, área na, uma falta na entrada da área, já começou a tremer e pediu o nome do Rogério, bateu o Rogério. O Rogério foi lá, ajeitou a bola, bateu do jeito que o Rogério sabe bater. Uh, não teve chance o Júlio César tem até uma imagem do Júlio César caído no chão naquele hora que ele cai, cai com o rosto no chão tentando defender a falta do Rogério e aquele centésimo gol do Rogério em cima do Corinthians eu comemorei muito mais que muito título do São Paulo é engraçada a um esta relação
6: que se desenvolve entre adeptos e, e jogadores, não é? Todos Sim. temos os nossos favoritos e lá está neste caso o André vibrou muito com o gol sem daquele jogador específico que é um jogador mítico e agora e agora treinador qual será a próxima uh, memória? Tum, tum, Acho que envolve é um jogador que não foi assim tão foi mítico de certa forma. Ai não é? meu Deus, ele ti f... também. Não, ele
2: foi mítico para ti que até está no museu, mas não fez nada de jeito a não ser isso, não é, não é, isso, é <risos> ou seja,
6: foi mítico, mas não nunca vai chegar ao gol sem. Desculpa Kelvin, dizer dizer isto, mas foi um gol muito bom,
2: mas os outros 99 não. É claro que o Fernando Marques, nosso ouvinte português de Londres, recordou o golo do Kelvin.
5: Bom dia, três da manhã. Fala Fernando Marques de
1: Londres. E o golo que mais me marcou foi 12 de maio de 2013, um passe de Lietzons
5: para Lietzons. Kelvin. O Porto não ia ser campeão, mas com esse golo foi campeão e Jorge Jesus ajoelhou-se no estádio... O estádio explodiu e foi incrível de se ver. Foi fantástico. Um bom dia para vocês. Beijinhos, de Londres, tudo de bom.
2: Beijinhos, enquanto ah, a, a, é a bana na cabeça. a cabeça, cabeça A pensar, vocês têm eu sempre uma estrelinha. estrelinha. Uh, estava em casa a ver o jogo. Pensava, uh, não, estavas em
6: casa de amigos. Uh, na altura podia-se, não é? Estavas em casa de amigos. Só
2: benfiquistas.
6: O meu marido <risos> também é. E todos os <risos> outros benfiquistas. E eu que sou muito correta não, não, porque eu, eu respeito muito isso, sabes, mesmo nos estádios dos outros não vou para lá com euforias porque ah, percebo a dor, eu como fanática entre aspas que sou, percebo que é desagradável então levantei-me só assim muito de repente já estávamos à mesa, já tínhamos dado todo o jogo como não como perdido, mas não passava daquilo não é do empate, uhum. levanto-me só e sinto-me outra vez, mas muito eufórica por dentro <risos> mas ainda hoje eu lhes digo isso respeitei-vos, portanto não venham cá comigo porque eu fui correta
2: tu és muito querida, és, és a portista mais querida que eu conheço <risos> vamos então recordar agora o um momento uh, mais especial uh, para Mário Muniz, que não vai à bola com bola. Vamos lá ver como é que isso aconteceu.
0: Olá, bom dia. Sou o Mário, estou na, na ilha de São Miguel e recordando o momento futebolístico mais interessante que vivi, tem a ver com o Euro 2004. Uhum. Eh, na Praça da Cordoaria no Porto, estávamos milhares de pessoas sentadas no chão e no momento em que estava o jogo assim um bocadinho mais triste, resolvi levantar-me e dar um grito de alento às pessoas que lá estavam e consegui levantar milhares de pessoas que estavam sentadas no chão, que gritaram em pé na praça, o que me fez sentir uma emoção muito grande apesar de não gostar de futebol, consegui mobilizar milhares de pessoas só Tão com bom. um grito e... Foi o momento mais emocionante que vivi relativamente ao futebol. <risos> Creio que depois disso não vivem mais nenhum porque não acompanha. <risos> um bom dia para todos. Deus.
6: Bom dia, Mário. É o efeito da multidão, não é?
2: Onde vai? O é vai tão bom. Eu, eu desconfio que uh, muita gente achou que era golo claro, naquele momento. Que era só um é? fora, um canto, <risos> há uma falta. Zamário levantou-se. Ah, é golo de Portugal. É um clássico <risos> também. Tão bom. Uh, se quiser continuar a recordar, pode sempre enviar os seus áudios para o nosso número do WhatsApp. Aliás, vou recordar. 962-007-500. Hoje, o um momento futebolístico que mais o um marcou, amanhã, quem sabe, outro momento qualquer. Exatamente. Está exatamente. sempre à vontade.
6: Pode ser que ainda aparecer aí um muito bom até ao fim da hora, que tínhamos mesmo que recordar. Um talvez para alugar a Filipe, Um que, que envolver envolver o Benfica, mais,
2: por Também envolvia aquele do Kelvin, mas não, ah, não positivamente. É Embora.
6: Temos mais um adepto do Benfica connosco. É, é verdade, nada, vamos é? tentar Benfica. saber
2: qual o momento futebolístico que mais marcou Henrique Monteiro ah, também. Monteiro, pois é o é Monteiro, É Monteiro é assim, hoje. Por acaso tenho que
6: lhe perguntar, não sei se ele é do Benfica. O Raposo sei que é. Este Henrique, vamos descobrir.
2: Lady Antebellum na Renascença. Agora é o comentário de Henrique Monteiro. Espo já sabemos que é suportinguista
6: todo... ah,
0: Olá Henrique, bom dia. <risos> bom dia Bom dia, eu também me lembro do 7 a 1 que o Sporting deu ah, ao Benfica já... Mas vocês não
2: nesse... calma, já, já vimos Mas nesse ano o de Benfica dezembro... ganhou o
0: campeonato É verdade, mas foi em dezembro de 1986 E o Manel <risos> com o Manuel Fernandes, que hoje é comentador, marcou quatro gols, O último dos quais, uma maravilha, quase em cima do empírito final
6: Vou rever, vou rever esse jogo Vamos rever todos, <risos> eu
0: não, eu não Revejam. É 14 de dezembro Ok, de dezembro. ok,
6: fica a sugestão para os sportinguistas verem este fim de semana <risos>
5: E hoje vamos falar, Miguel, do anunciado desconfinamento. Sim, o plano foi divulgado na última noite por António Costa, prevê quatro fases, a primeira a começar na próxima segunda-feira, com a abertura de creches e escolas até ao quarto ano, cabeleireiros, barbeiros, comércios ao postigo, enfim, as atividades que temos vindo aqui a adiantar, incluindo também, e é igualmente importante, a reabertura de parques, jardins e outros espaços verdes e de lazer. Há quem diga que é ir depressa demais, na tua opinião, Henrique, é ou não um plano adequado?
0: Olha, bom dia, Miguel. Eu, eu, eu acho que é muito difícil. É, eu, eu, isto deve ser das, das decisões mais difíceis que alguém tem que tomar. Por exemplo, vamos ao caso das escolas. Eu acho precipitado até ao quarto ano. Mas acho precipitado não é porque as escolas hajam da transmissão, é porque os pais se encontram todos à porta da escola e aquilo é uma coisa... Eu, eu moro numa rua e uma escola básica até ao sexto ano, mas justamente são os alunos mais pequenos até ao quarto que, que, que são trazidos pelos pais, no geral, e depois os pais vão até à porta da escola e é gera-se para ali uma molhada incrível, e eu não sei se nós estamos já em, em, em condições de fazer isso sem ter que recuar mais tarde. Porque há aqui um problema, não é? nós temos aqui vários problemas, ou, ou os problemas sociais, as pessoas vão conseguirem trabalhar em casa com os filhos em casa, e, e o, o problema das casas serem demasiado pequenas, muitas vezes, ou demasiado demasiadamente sem condições, em, em muitos casos também, de pobreza e isso tudo. Temos um problema económico, o problema económico é um problema terrível, se não há nada na economia, se está a metade da economia fechada, estamos a gerar pobreza, desemprego e, e maus sociais enormes, e depois temos o problema da saúde pública, que é aquele que, a que responde o confinamento. Ora, se isto tudo, eu há bocado ouvi o um especialista com quem vocês falaram, dizendo que provavelmente com este plano vamos ter que andar para trás, e eu, enfim, não percebo nada, senão também ia às reuniões do Infarmedo está falador, de facto, não sei. Digo, eu, a mim parece-me um bocadinho. Quer dizer, parece-me sobretudo que o governo demora um pouco tempo mais a reagir. Já para fechar mais. Mas agora porque temos eu...
5: os critérios baseados no número de casos e também do, do célebre é verdade, RT, para que é possa haver uma eu... reação mais rápida.
0: Mas o RT teve no mínimo em meados de fevereiro. O... Os internados aqui ainda eram muitos, quer dizer, porque estas coisas não vão a par. Ou seja, nós neste momento temos a descer o número de, de, de internados, o CI's, o número de mortos, o número de infectados. E a subir já o RT, casos. não é? E a subir no RT. Ora, como o RT é só, quer dizer que há mais transmissão. Ora, se há mais transmissão, quer dizer, que a gente pode pensar no futuro. Quer dizer, isto é, é extraordinariamente difícil. Eu penso que Neste caso, como pode... o RT está abaixo
5: de 1, um, ainda não se trata de haver mais transmissão, é antes uma, uma diminuição da transmissão mais exatamente. lenta. Mais lenta.
0: É uma, é uma, exatamente. É uma, que ainda não chega a haver mais transmissão, porque ainda está abaixo de 1. Um. Mas como tem vindo a subir, é expectável que possa chegar a um. Sim. Deixa-me perguntar-te ainda dizer...
5: isto. Uma das vozes aparentemente críticas quanto à velocidade do desconfinamento é do próprio Presidente da República. Será que fica aqui em causa a solidariedade institucional tão apregoada entre Marcelo e Costa?
0: Dizem que o Presidente da República queria uma coisa mais lenta, mais suave, mais piradada. Sobretudo apiradora. depois da Páscoa, não é? Exatamente, sobretudo depois da Páscoa. Mas eu acho que o problema da Páscoa é até é mais ou menos é, é, digamos, acautelado, acautelado pelo, pelo pelo governo. Mas não acho que seja caso para, para haver uma quebra de, de solidariedade institucional. Até porque, por muito que, que se diga que este plano é um, é um bocado é, excessivo ou, ou rápido, mas também é verdade que ele tem muitas, muitas, muitas cautelas e tem travões já Definidos, não é? Uma coisa boa que se fez agora foi dizer com isto nós avançamos, continuamos a avançar, mas se isto não acontecer, nós temos que parar ou temos mesmo que recuar. Portanto, o primeiro-ministro, ontem à noite, às 8 da noite, disse isso, mostrou até um gráfico com quatro. Com, 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 uma daquelas coisas que precisam ser coordenadas, não é? E dizer onde é que está o X e mais não sei o uhum. quê, não sei se toda a gente percebeu. Mas a verdade é que ele eh, prometeu, e acho que bem, que se as coisas começassem a correr menos bem se parava, se começassem a correr mal, podia-se recuar. O que Marcelo não quer é que, é que se volte a recuar. E eu também percebo que voltar a recuar hoje em dia já é uma coisa que, enfim, ninguém vai aceitar.
2: Obrigada, Henrique.
0: Olha, bom fim de semana. Bom fim de semana. Fim de semana. Até um segunda. E viva o Sporting. Ah. <risos>
1: Quatro horas por dia, sete dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. E par na música. Hoje o Renato
2: Duarte está com o protagonista de uma história que foi por um triz que teve um final feliz. O Renato está com o Nuno Pratos, um apaixonado por botânica que de livre vontade tratou de um jardim público abandonado, platando e tratando a título pessoal mais de 147 espécies. Acontece que um dia os responsáveis da junta de freguesia destruíram esse canteiro. Mas claro, as coisas não podiam ficar por aqui e queremos saber como um jardim público tão bem tratado por alguém que não tinha obrigação disso uh, como é que está hoje em dia. E já vamos então para esta reportagem bonita do Renato Duarte. Para já Waterboys a tocar na Renascença, da All of the Moon. Estamos aqui até às 10, Joana Marques. Cá
6: estou e Filipe Galrão também está, posso estou. atestar. Gar Garante.
2: Garante, é ela, é ela <risos> mesmo. São 9h37, bom dia, boa viagem. Waterboys na Renascença, viramos agora as nossas atenções para uma história de amor às plantas e que uh, já passou por um mau bocado, mas o final é feliz. Renato Duarte, bom dia.
10: Ah, que história bonita. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Olá, bom é uma dia. história de facto bonita. Deixa-me só sair aqui do ateliê do, do Nuno, é o nosso convidado desta manhã. Já nos vai contar a história deste jardim e é para onde eu estou a ir neste preciso momento. Não Aliás, o ateliê nada. é muito bonito. Onde é o jardim biblioteca... o ateliê? Diz, desculpa. Onde,
2: onde é o jardim e o ateliê?
10: em Alvalade, na zona de Alvalade aqui uhum. em Lisboa, curiosamente numa zona que eu não conhecia, uh, no ateliê, estava eu a dizer que -te, temos uma biblioteca muito extensa de botânica, que é a grande paixão do Nuno, Nuno Pratos. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Então conta-me lá a história deste jardim, onde nós estamos neste preciso momento, que agora não está assim tão bonito como já esteve uh, há cerca de dois meses atrás, não é? O que é que aconteceu? Conta-me lá.
4: Há dois meses atrás o jardim estava muito mais pequeno, com uma dimensão muito menor, mas de qualquer das formas estava mantido. E, e nasceu porque eu tive a preocupação de cuidar de um talude, de um espaço que era da Junta, e que é da Junta de Freguesia, mas não estava assim tão bem tratado. Uhum. Durante o verão ele secava porque não tinha irrigação a funcionar como deve ser, apesar de eu fazer algumas, algumas notificações à Junta, nunca foi reparado. E eu decidi, eu começar... partia o teu coração com uma botânica, de... por plantar que é por plantas pequenas. É, <risos> Mas como como cidadão e até aprendendo o que é que o que é que vai acontecer no mundo, eu apesar de não estar muito em contacto com as notícias, vou sabendo o que é que se vai passar no mundo. Sim. Pelo menos a sustentabilidade e, e o ambiente isso é importante, são importantes, são fatores importantes. Sim. E comecei a plantar, a cuidar o, o canteiro. Como jardineiro tem algumas plantas, as pessoas foram dando também, pelo entusiasmo de ver um canteiro que é público, mas que foi recuperado, portanto, torna-se agradável para todos. As pessoas iam passando por aqui e vendo-te a cuidar Vem. do jardineiro. Sim, é uma... Não deixa de ser uma ação comunitária, não deixa de ser uma participação onde eu dou aquilo que sei, aquilo que, que, que conheço, claro. e os outros usufruem da mesma forma que eu também tenho o retorno. Foste
10: aqui cerca de 147 espécies do mundo inteiro, não
4: é? Identifiquei, fiz uma lista e identifiquei 147 espécies. Mas depois há um belo
10: dia em que algum outro vizinho não. que não gostou tanto da história, essencialmente por causa de um cão, não é? Ele achava que as plantas não faziam bem aos animais de companhia. Isso, é? uh,
4: fez uma caixa, assim à junta de freguesia, afirmando que algumas plantas poderiam ser, poderiam interferir na na, na na segurança dos animais de estimação. Que não têm nada a andar nos jardins, só têm a andar contra
10: ela e... Que em princípio
4: não deveriam estar em cima de um canteiro, porque pois. não só as crianças, os miúdos, têm a tendência a ir para para a relva, portanto, em termos de de saúde pública, de higiene, não é muito de higiene, sim. não é muito indicado, mas de qualquer das formas, se as regras são para ser cumpridas, claro. não é para andar em cima dos cantores.
10: Ainda assim, essa caixa aconteceu e a Junta de Freguesia, os cantoneiros da Junta de Freguesia vieram
4: aqui destruir o teu jardim. Sim, numa sexta-feira à tarde, eu quando uh, reparei que havia muito alvoroço, um, um burburinho enorme porque os vizinhos protestaram, uh, quando saio, venho aqui à rua, vejo um caminhão da Junta, em que tinha arrancado por completo o canteiro. E tu foste falar com lá com os senhores? E eu, naturalmente, não vou interferir, porque eles estão a cumprir uma ordem. Quem sou eu para, para dizer o contrário? Mas foste perguntar o que é que se passava, não? Percebi, não. dependi, claro. como é óbvio, mas pedi para que pelo menos ficassem com as plantas. E eles, se senhor amontoaram-me junto à porta, as plantas, para que eu pudesse ficar pelo menos plantas raras, algumas não, delas, é muito importante,
10: <risos> e também é importante aqui percebermos que isto foram dois anos de trabalho Sim. que tu aqui tiveste, não é, a desenvolver, a cuidar destas plantas todos os dias, de forma gratuita, porque és um cidadão consciente, e depois de repente, numa tarde, ou aliás numa manhã, isto foi destruído. O que é que aconteceu a seguir? Isto aconteceu tudo há cerca de... em janeiro, não é? Em janeiro, Eu, no final de
4: janeiro, Sim. portanto, isto aconteceu muito rapidamente, porque foi numa sexta-feira à tarde em que eles acabaram o... o... Acabaram por arrancar as plantas todas e depois os protestos foram tão fortes e através do Facebook e através do, do Instagram... As através redes do, sociais mobilizaram-se para defender
10: este jardim Sim. e no dia a seguir tinhas aqui o responsável da Câmara a pedir desculpa. A pedir
4: desculpa, ah, de uma forma bem. muito cordata, muito educada, mas ao mesmo tempo para mim hilariante, porque isto aconteceu tudo tão rapidamente que sábado bate aqui à porta a pedir desculpa e a perguntar como é que podia fazer o que é que podia fazer para reverter... Não, Filipe,
10: Joana o senhor da Junta até quis oferecer os jardins todos que estão aqui à volta desta zona <risos> da Alvalade claro, para claro, tu claro. cuidares e plantares tu eu disseste que queria. não querias nada disso, não só querias é? este jardim claro. de volta para voltares a plantar as tuas plantas e foi o que aconteceu. E que
4: foi o que aconteceu porque era a finalidade era pelo menos alguém que se preocupava com um talhão que a Junta de Freguesia não dava tanta atenção, portanto eu não preciso de mais jardim nenhum, aliás os jardins não são meus <risos> E quem vier aqui é muito
10: curioso, eu não percebo a contar-me que os cidadãos aqui dos os, os, os moradores aqui de Alvalade, passam por aqui e vão uh, olhando para as plantas, tentando identificar qual é qual, explicando também às crianças de onde é que são estas plantas, é muito é muito gratificante também para ti. Mesmo. É
4: uma interação e é pedagógico. Muito giro. Eu, eu apercebi-me que havia muitas famílias que comunicavam, perguntavam e ensinavam-se, uh, mais velhos ou as mais novos, e, e o contrário, de onde é que as plantas vinham, o que é que eram, e eu comecei a plantar algumas que sejam fáceis de contar uma história, como as comestíveis, ananás, banana, manga... Vão nascer faroia.
10: ananases e ah, bananas e mangas e papaias aqui bom. em Alvalade. É absolutamente extraordinário. Nuno, ficávamos aqui o resto da manhã a falar Sim. sobre plantas, não temos muito mais tempo. Muito obrigado, ah, parabéns pelo que conseguiste fazer. Também. Entretanto, só uma nota, a Junta de Freguesia criou até, por iniciativa também do Nuno, em colaboração com o Nuno e com outros moradores daqui de, aqui de Alvalade, um regulamento não é, que protege este tipo de jardins ah, e estas iniciativas dos cidadãos. Mas que história bonita, que, não é?
6: aposto que agora o vizinho, mesmo o vizinho do cão já gosta, porque pode ir lá colher uma manhã <risos> Exatamente. <risos> não, Eventualmente.
10: Não é, meninas, não é suposto vir aqui a apanhar a fruta para não. Ah, não. Não é suposto 8, apanhar a, é a fruta É ficar ali ah, voltar é, a É só, a só para vermos. Se exposta, sim. Deve então, ser é sempre resposta, se não é, é. para estar é. a, a comer, então, por amor não, Deus. É. Não, quando cair
2: vais lá apanhar. Pronto. Ok, ok. Obrigada, Renato. Sim, sim. Passem por
10: aqui para conhecer este jardim que está lindíssimo. Vamos todos ao jardim de
2: Alvalade e eu acho que o jardim até devia ter o nome. Do, do Nuno, Jardim Nuno Pratos. Olha e, podia, olha que bela ideia, e devia ideia. E devia existir um Nuno Pratos em todos os conselhos a tratar dos jardins públicos. É o meu e voto. E haverá, dizer. com
10: certeza. Eu espero que as pessoas que estejam a ouvir esta história se sintam motivadas também a cuidar dos seus Exatamente, dos, seus jardins.
2: dos jardins que têm à porta de casa. Obrigada, Renato. Bom Beijinho, fim de semana. Direto. Beijinho. David Bowie para ouvir agora na Renascença. Let's Dance. Bom dia. E agora... Vamos Ai, embora. A Assim, o que será? O que será? Fiquei muito curiosa. Talvez aqui, ah, na expectativa. Não,
6: é, aquela, é a tua parte favorita. É quando percebo o que é que aconteceu aqui. Exatamente. É que acaba de acontecer, sim, sim, o nosso best-of,
2: não é do programa. Hoje, final da semana, foi assim. Está na hora então de nos ligarmos ao psiquiatra Pedro Stretes. Hoje, precisamente, para falar do sono das crianças e dos jovens.
7: Que... Muitas vezes há crianças que precisam de uma certa simplificação verbal dos pais. Vais dormir bem, vai estar tudo ok. É. Aquela,
6: aquela não há monstros é. não há monstros debaixo da cama. É, não, é às vezes ficar
7: <risos> tudo um bocadinho mais perto até adormecer, uhum. a luz de presença. até é porque
6: lá. agora há uma luz ao fundo do túnel. Já sabemos que as creches e as escolas primárias é é, vão abrir para a semana, portanto. A verdadeira é, a luz de presença. Que é. Essa aqui é, é a mesma a luz de presença é. que eles vão
2: ficar mais é. cansados, não é? Vamos já notar rapidamente. Vai, vai. cientista Elvira Fortunato venceu ontem o prémio Pessoa 2020, uma investigadora
9: que, no que toca a prémios, é quase um Cristiano Ronaldo. Fiquei duplamente contente por receber este prémio porque é na área da ciência e hoje em dia nós vivemos um mundo em que a ciência é fundamental e penso que todos nós ficámos, o cidadão comum percebeu a importância que a ciência tem e a importância que é investir em ciência. Em lugar, fiquei também muito contente Porque ainda esta semana nós comemorámos O Dia Internacional da Mulher E o prémio foi atribuído a uma mulher Portanto, fiquei duplamente contente Porque raio window passa a vida a ir ao Dubai Ah, finalmente,
2: vamos sim, saber sim,
8: sim. Como eu te disse, eu sinto-me capada em Portugal
9: Estraníssimo
6: <risos> sinto se capada em Portugal e de repente vai para um país Onde realmente podem capar sim. se for preciso
8: Eu daqui a uns anos, eu tenho 45, tenho 50 E estou a mostrar aos meus filhos Pai, ah, o pai esteve aqui, o pai esteve no Dubai Vê, está aqui na internet Imagina o que é que é isto
2: Imagina, ah, imagina Sim, também em princípio
6: é uma seca descomunal para os filhos Eles vão dizer Pai, chega de vídeos no deserto E em centros comerciais cheios de dourado Mal por mal, olha Mostra-me antes o teu curso de criptomoedas
1: Acorde com a Ana, Joana e Filipe Às três da manhã, na Renascença Pareceu-te bem, foi muito pareceu bem. bom pareceu
6: bem, olha, gostei muito Esta olha parte final sim. não tanto Assim uma voz péssima
2: Mas o resto, a outra pessoa estava muito bem que okay. é. <risos> Segunda-feira, Ana Galvão já está de volta às três, três da manhã. Outra vez. Completas. Para já, Marisa, na Renascença. Bom fim de semana. Bom fim de semana.